Hej alla drömmare. Detta är er Gidigen Chanse podcast. Så handlar om att ta chansen på dig själv, få troen på ditt potentiale och satsa på dina villaste drömmar. Jag heter Rebecca Irene och sammen ska vi lära från motiverande gäster om hur att satsa på det man verkligen önskar. På vägen ska jag fortälla från min egen erfaring och hur jag blev inspirerad till att ta chansen på mig själv. Och jag vill hjälpa dig till det samma. Lars kommer igång. Med mig som gäst här nu så har jag Noren Haugen, badass aktivist och känd från Brennpunkt dokumentär om svinindustrin i Norge. Hej Noren. Hej. Kärpespännande att få snacka med dig idag. Kan du kanske börja fortälla alla lite om vem du är er och vad du driver med? Ja, jag heter ju då Noren och jag är er 29 år. Jag har då gått undercover i en femårsperiode i den norska köttindustrin och gav då upptagna till Piraya Film som är er ett produktionsbolag som då sammen med regissör Ola Bagen har lagit då den brännpunktdokumentären Grisindustriens hemligheter. nu jobbar jag med att följa upp undercover projektet och få mer ut av det bland annat genom politisk arbete där jag försöker att påverka politikerna till att uh, göra tiltak som kan förbättra dyrevelfärden i landbruket och så håller jag en del föredrag uh, och jag har också då mer material som jag vill få ut av. Otroligt spännande. Uh, Tänkte på du du är er utanna inom filosofi och har jobbat som lärare. Ja. Vad var det som gjorde att du eh, törde ta det steget med att med att lägga film och gå undercover som du då gjorde? Ja, nej för mig så handlade det egentligen om att jag jag har alltid varit väldigt glad dyr, haft mycket kontakt med husdjur. Och så började jag på filosofistudie där blev jag intresserad för dyretik och det var en del fokus på på dyrne i köttindustrin men det var på något sätt om mycket alltså exemplen var från utländska förhåll. och så började jag då lura lite på hur det står till med dyrvälfärden i den norska köttindustrin så jag sökte en del på nätet och försökte finna bilder och film men det var bara bilder av kyr och sau på gröna ängar och det har jag sett för på hytta. Mm. Det var liksom inte några bilder från slakterier eller någonting så jag blev ganska nyfiken då som jag är er en väldigt sån nyfiken person från förra som gärna vill finna ut av ting. Vi ser först mot hänga med upp i något så ska jag finna ut av det. så jag tog kontakt med en aktör i köttindustrin och spurt om jag kunde få komma in på besök och få se men då blev avvist med en gång. Och då började jag ställa liksom frågor vad är det är er det nog de Eh, og då prövade en annan eh, variant med, med falsk identitet och kom jag då in och då förstod jag ganska gott varför de prövar att skjule hur de dyrna behandlas. Eh, det är så bröt så mycket med det bilder vi vanligtvis får se av norsk landbruk att jag bestämde mig för att ta med mig kamera eh, og och dokumentera för jag tänkte att det er ingen som kort att tro på tro på det jag ser. så jag ville först och främst undersöka förhållandena för dyra då i i köttindustrin. och så utvecklade jag projektet sig till att bli ganska stort och det hade jag ju inte tänkt att jag startade. Jag var ju helt 
Eh, jeg, jeg hadde på en måte ikke forestilt meg at det skulle ende opp med å bli en, en dokumentar da, og få så mye oppmerksomhet og bli ganske viktig da for dyrevelferdsdebatten i Norge. Eh, ja, så, så jeg, jeg ble egentlig motivert av å se disse dyrene, fordi jeg er en person som blir veldig motivert til å handle når jeg ser noen lider, hva er det mennesker eller dyr? Så jeg forstod ganske raskt at eh, disse dyras historier da, og hvor mye de lider, det vil, de, det vil aldri komme ut hvis ikke jeg går undercover og dokumenterer det som skjer med dem. Ja, det, det er jo akkurat det. At vi, vi får bare se det ene bildet, og får vi se noe negativt, så er det veldig ofte fra utlandet, som du, som du sier. Men jeg tenker da som som fra den bakgrunnen du kommer fra, og, og så empatisk som du er. Når du, når du var der i, i altså fem år, det må jo ha vært ganske tøft. Hvordan klarte du å holde oppe motivasjonen eh, gjennom den tiden? Ja, nei, det har vært veldig tøft, for jeg, jeg levde jo veldig anonymt og isolert liv i den perioden, og jeg var konstant i alarmberedskap og i frykt for å bli avslørt, for jeg visste at jeg hadde bare en mulighet til å gå undercover. Og jeg vekslet jo mellom mange ulike roller, og det var veldig mye å holde styr på, med mye forberedelser. Og... Så, så jeg, jeg på en måte... Jeg ble påvirket veldig, både av det jeg så, um, den lidelsen jeg så, men også det å på en måte... Um, jeg ble jo også knyttet til disse bønnene, for eksempel, da, som jeg møtte. Og i perioder var det ganske tøft, og det som motiverte mig da var jo å tenke på dyrene, da. Jeg hadde jo et, kan vi si, en slags, et slags forbilde som et dyreindivid jeg møtte veldig tidlig, som, som jeg kaller for Hortensia, en purken i filmen som prøver å rømme fra slakteriet. Mm. Og hun har på en måte vært en jeg har tenkt veldig mye på gjennom NDK-prosjektet, for jeg synes hun var så modig som ga alt og prøvde å komme seg vekk fra å bli utsatt for, for disse, elektriske, eller disse elektronene som skulle plasseres på hodet og hun, hun tok sats og klarte å klatre over et gjære på et slakteri og løp da gjennom en blodpøl med døde griser hengende over seg. Og så tenkte jeg veldig mye på henne, at når hun tør det, så burde jeg også tørre å gjøre det her. Så jeg på en måte... Jeg, altså, jeg tenkte veldig mye på henne da, hver gang jeg var litt redd. Eller, fordi det er jo en enmannsjobb, så man på en måte blir jo sin egen heiagjeng. Så hver gang jeg kjørte på vei til en gård eller slakteri, så, så tenkte jeg på en måte jeg måtte preppe meg selv da, og, og eh, da tenkte jeg blant annet på henne da, og så sa jeg alltid til meg selv at eh, dette er ikke dagen der jeg skal bli avslørt, for jeg var jo alltid veldig redd for å bli det. Um, og så på en måte, jeg hadde veldig mye sånn indre dialog med meg selv også når jeg var på undercover, uh, der jeg sa på en måte det, altså jeg sa veldig ofte til meg selv at dette klarer du å det her må du gjøre for dyrene, og de er helt avhengig av deg for, for at deres historie skal bli fortalt. Så, så jeg vil kanskje si at jeg, jeg tror jeg, det at jeg var så på sko til å på en måte snakke med meg, eller ha den indre dialogen med meg selv hele tiden, da, gjorde at, at jeg holdt ut ganske mye i tunge stunder. Og hvis jeg ble redd, for det var jo episoder der jeg holdt på å bli avslørt, og da blir man jo ganske stresset, og da gjelder det å holde masker. 
Och då på något hjälper då på något att finna roen i sig själv så det var nog jag lärde genom undercover projektet för jag hade ingen att lena mig till. Det var ingen jag kunde rådföra med eller få hjälpa när jag var på gården och slakterierna. Så blir man väldigt avhängig av att ja, ha en god dialog med sig själv. Mm. Ja, finna finna den indre dialogen och det tankesättet som så kan hjälpa dig genom dagen mm. genom projektet. Ja. Mm. Hur förbereder du dig inte på på utgivelse och hur kom du i kontakt med med, med filmselskapet som du som du gav detta den dokumentären med? Ja, nej, jag kom i kontakt med då regissör som också har lagit Olavågen som också har lagit dokumentären Pels som blev vist på Brennpunkt i 2014. Jag hade då, visste ju kom Pelsfilmen då jag tog kontakt, men jag hade fått med att han hade lagit någon andra såna minidokumentärer och drivit en del med med sånt ting som gick på dyrvälfärd som tema och jag gav visande upptag och han ville då lage pröva lagen en film av detta här då den resan min genom projektet och så ja så så blev det då Piraya som blev produktionsselskapet och de är er ju känt för att ha lagt flera eh, dokumentärer om för exempel mänskligheter då och de är er väldigt upptagna av av lite mer sån tema då som som kanske samfundet syns är er lite behagligt för hålla sig till så ja så jag hade ganska stor tillit till att de skulle klara att förvalta det materialet på en god måte. Mm. Um, ja. Altså så tøft som det må ha vært um, å være, uh, være undercover og, og i det hele tatt, det var jo når du skulle vise, vise ansiktet ditt og vise fram um, alt det arbeidet så, så jeg bare tenker hvordan har du hvordan forberedte du dig på, på eventuelle reaktioner og i det hele tatt på, på å gi ut den dokumentaren um, Ja, altså För det första så levde jag ju egentligen väldigt skjult helt fram till dagen för dokumentären um, blev vist. Um, så för mig så blev det en väldigt stor övergång och plötsligt då gå från det isolerade anonyma livet um, till att skulle exponeras och stå fram med det ord. Men jag tror att det som det är som jag förberett mig mest på var kanske inte nödvändigtvis reaktionerna men men det och jag för mig blev det ganska tydligt att detta här är er på en måte något jag bara måste kasta mig ut i och jag insåg kanske att eh, jag inte kunde förbereda mig så mycket för jag ante inte helt vad som kom att komma och så tror jag att det som hjälpt mig då det kom på tv då var att jag har så jag är er så trygg i det jag gjort och jag är er så trygg på projektet um, att jag på matte den, den tryggheten jag följer i det då uh, det har hjälpt mig väldigt mycket och så tåle eventuell kritik och för det har ju varit väldigt mycket positiv respons men det har ju också varit anklager och påstander som mycket är er sanna och så har det ju varit en del kritik rätta mot uh, det att jag har medverkat till uh, en del situationer för dyra som inte har varit bra och att jag inte har grepet in. Men jag hade en så pass øh, jag tog den avvälsen om att det var nödvändigt och den har jag på matte för mig så har det varit så väsentlig del av det projektet här och så pass nödvändigt øh, om att det var en del av den industrin och då så 
inte kunde gripa in eller eller och att jag också måste vara med på ting. Det har på något varit så pass alltså det hade inte blivit någon dokumentation hvis jag hade gjort det och det, det har varit väldigt trygg på den avgörelsen även om det har varit väldigt vont. Så, så det gjorde också det att jag var på något rustad att möta den kritiken. Och så bestämde jag mig ganska tidigt för att inte se på kommentarfält. Det var ganska viktigt för mig att ha en sån policy om att jag inte skulle hänga mig upp i det som blir skrivet på sociala medier i så stor grad. Men, men jag tror på något att eh, det är svårt att förbereda sig på en sån stor omvältning egentligen. Mm. Och på något gör det gör det om du är rädd eller om det kan vara skummelt och oförutsägbart när en när man verkligen tror på något. Ja, det är det värt det. Så det är liksom den det projektet har gjort väldigt mycket för mig som ett engagemang för djur Jag har ju blivit väldigt upptatt av dessa dyrne som jag kallar de bortgömda dyrne för där är de är. Vi ser det inte, vi tränger inte förhålla oss till dem och de är gömt bort med då en grön för de lever förfärliga liv och lidelse säljer inte för den köttindustrin handlar ju om om salg av produkter och man vill inte glömma och alla som säljer ett produkt vill framställa det på en bästa möjliga måte. Och folk först bryr sig väldigt om dyr och att de ska det bra. Ja, nej det är ju det. Och som du säger att eh hvis en har det engagemanget och tro på på det en vill så så blir ju det viktigare eh hvis en klarer och påminna sig det ofta och eh ja, tro på sig själv då. Ja. Du, du kom ju lite in på detta här med att du eh, en av de reaktionerna du fick det var att du rätt släppte i anmält. Hur hur du det? den anmälan hanterade jag egentligen ganska grejt för det för det har den tryggheten i det jag gjort och jag står för det jag gjort. men också för det jag så på det som en möjlighet till att faktiskt kunna sätta disse dyras manglande rättsvärn på dagsordnen. Jag tänkte att visst jag så, så det som en möjlighet. Jag har nog lärt mig att det projekt där och på något se på något som kan virke väldigt vont och vanskligt som, som en möjlighet till något bättre och jag blev skrämd av den anmälan och jag eh, tänkte egentligen bara okej, okay, vad kan jag hur kan jag bruka den anmälan på en måte som gamla dyrna? Det var det första jag tänkte. Ja, det är ju det är jätteviktigt att klara och så snu ting på den måten som du tydligen klarar med Ja, men väldigt det är ju väldigt tuffa ting eh, både både som intryck och upplevelser men också alltså mot dig som person. Så jag syns det er ganska imponerande hur du har klart som du säger hela tiden och ja och tro på dig själv och tänka dig ut av eh, det att gå in i eh, in i det mörka på måte med med alla som som gärna vill bryta dig ner. Det må jeg si er veldig imponerende. Ja, takk. Virkelig. Du er jo blitt, i hvert fall nå, en aktivist. Men, men mer enn å vise fram sannheten med, med disse opptakene i start av prosjektet, hadde du noe mer tanker om hva du ville gjøre med, med dokumentaren? Eh, nej för det är lite sån dokumentaren den är på något sätt jag har ju inte haft nå med den att göra sånt sett utöver att bidra alltså att jag har gett upptag då och att det är ett annat grundlag. Eh, så jag har inte på något sätt haft så mycket jag vill heller kanske snacka om vad slags 
på något sätt tanker haft med med dessa upptagna. Och det är er ju först och främst att bryta ner det bilde av att vi har så god dyrevelfärd i Norge för hvis vi ska få till en ändring för dyr i landbruket så måste vi på något först känna till verkligheten. vi kan ju inte lösa ett problem hvis vi ikke vet att det är er ett problem där. Um, så så jag vet att det är er en del som som lurer på vad slags lösningar jag har men det jag lärt genom att se köttindustrin från insidan är er att det är er ingen enkla lösningar och det är er inte något svartvitt bilde på på vad man ska göra men mitt fokus har ju aldrig varit för exempel på dessa enkelspannarna jag ser ju disse strukturella dyrvärldsproblemen som ett resultat av en landbrukspolitik som har fört oss in i industri in i ett industrilandbruk så jag har ju väldigt tro på dessa politiska lösningarna men man kommer ju inte då undan att alla må bidra på på en måte och köttindustrin för exempel kan inte rydda upp själv för de är er en del av problemet de bidrar ju till att upprätthålla ett väldigt högt köttförbruk och de vill ju sälja mest möjligt de vill tjäna mest möjliga pengar men detta är er ju inte bönne det är er ju toppledelsen kan du säga si, då i köttindustrin som också då har makt till att påverka politiken eh genom för exempel landbruksförhandlingarna men det gör det ju inte så så det är er ganska komplicerat då eh man ska få till någon ändringar men alla man måste komma att jag tänker ofta att det är er slags en triangel att ha förbrukarna politikerna och köttindustrin och så måste man på något sätt alla kanterna på den triangeln må må bidra med sitt då för att man ska kunna få till ändringar Mm. Ja, det är er jätteviktigt det du eh om att att alla alla kan bidra på ett vis. Eh om vi känner att det är er för stort det att som enkelperson att man kan göra något, men det är er ju med som är er förbrukare, det är er ju med som väljer att köpa det med köpa. Så altså, det är er ett väldigt viktigt poäng att alla kan faktiskt bidra om det så bara är er enkelperson. Mm. Och så fick du i sommar en pris från Dyrvänalliansen. Ja, det var ja, hur var det och och vad är er vägen vidare nu efter efter sommaren? Nej, jag blev väldigt glad för den prisen. Um, det var väldigt hyggligt att få den. Um, och att för mig så var det på något första främst en pris också för dessa dyrne för det arbete för dyrne som som blir lagt märke till är er ju ofta exakt arbete som kanske går mer på arbete knutet till kärldyr eller mer sån ja, päls det är er jätteviktigt tema självklart men det är er på något viktigt jag tänkte att när jag fick den prisen så var det egentligen en anerkännelse av att jo välfärden till dyr i landbruket är er jätteviktig och det är er värt att jobba för och det är er viktigt att jobba för och vägen vidare när jag så jag har ju eh, brukt sommaren på att försöka tillpassa mig en ny tillvälse och det har inte varit lika lätt så jag har haft en del tunga stunder det har varit en liksom vakuum efter dokumentaren kom ut när man jobbat så hårt för ett projekt så länge så eh och så är er det plus där så så blir det på något sätt lite det, det blir en omställning då och så eh den exponeringen och bara det att vara på sociala medier är er en ganska sån stor stressfaktor för mig som jag fortsatt inte har vänt mig helt till. så jag har ju brukt lite tid på på att vända mig till det och leva normalt kan du se si. eller ja vara en del av samhället eller vara ett ansikt och det jag vill framöver är er ju att 
få mest möjligt fokus på dyren i landbruket och passa på att vi ikke glömmer dem för dokumentaren skapade starka reaktioner och det är jätteglad för men det har sig också så att vi ofta kanske glömmer lite av då när det har gått lite tid men det vi måste på er att dessa djur lider fortsatt var eneste dag även om vi ikke ser dem så den viktigaste uppgiften min blir att vara en sån påminnelse då om lidelsen disse dyrene genomgår. Så, så har jag en del sån konkreta projekt där som jag med nu är öppen om nu är jag öppen om. så men jag ska i vart fall ja dedikerat all all tid framöver till att jobba för dyrene och jag har ju också gått ut av jobben som som lärare och ja lever då på uppsparta medel och så då eh, Patreon då av de människor det är ju en del människor som önskar att stötta mitt vidare arbete för dyrene och det är väldigt väldigt tacksamligt för. Um, og jeg vil jo gjøre mye mer for dem. Uh, jeg føler egentlig at det NDK-prosjektet det var på en måte et startskudd da, på, på mye mer. Så, på, eller det blir mye fokus på disse dyra fremover. Mm. <laughs> ja. Det er jo kjempespennende, og det som du sier, jeg synes det er veldig viktig at du, du holder fokus på på påminne uh, alle om å ikke glemme det, bare fordi det var at det var en måned siden de så dokumentaren. Så, så det gleder jeg også meg til å følge med på. Og det du snakker om, at selv om du, du har gjort noe som er så tøft, både at det er tøft i form av at det var vanskelig for dig, men også tøft fordi det var veldig modig, så, så betyr ikke det nødvendigvis at du var helt klar for alle aspekter rundt det, og at det, at det ikke var omstillinger etterpå og sånn, for det tror jeg veldig mange som gjerne har lyst til å satse på ting og um, har lyst til å hoppe i noe som virker skummelt, at de tenker at andre som gjør det gjerne er så mye modigere og er så klar og, og vet hva de holder på med, men det, det opplever jeg også mer og mer at de fleste av oss gjør jo gjerne ikke det, men at vi, men at vi vi må bare satsa likevel, hvis vi virkelig vil noe. Det er det jeg tenker også, at man, sånn som meg da for eksempel, jeg, jeg har fått høre innimellom folk som sier det, det der hadde jeg aldri klart og sånn, og da sier jeg jo det hadde du, fordi jeg kan jo allerede si nå at altså jeg hadde det dårligste utgangspunktet noensinne til å begynne med Endocover. Jeg var et ekstremt følelsesmenneske, jeg har blitt ganske avstumpet da, gjennom å være så nær på den brutaliteten som kjøttindustrien er. Men, det som jag har förstått i det här projektet är att man man tillpassar sig och man kan få till allt hvis man verkligen tror på något och så länge man är villig till att offra något och ja och jag tänker också att hvis man har en jobbar särskilt med en sak da, som är så mycket större än sig själv som ju för exempel djurvälfärd är då så 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 sätter det ting lite i perspektiv då blir man på något ja man får ett annat fokus då än det man kanske hade för men jag tror att det är att det är viktigt att folk kan huska på det att det är bara att hoppa in i det. de färreste som har gjort stora projekt eller andra ting har haft en plan punkt till punkt och pricka och hur man ska göra det och väldigt mycket kan man aldrig förbereda sig på. Man måste bara finna den tryggheten i sig själv och det man gör och ha en sån inre dialog då, hur man på något blir sin egen hejaäng och inte är avhängig av att bli hejat fram av andra men att man heller finner den i sig själv. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Jag tänkte faktiskt att avsluta med det kan du gärna vill säga si, eller uppmuntra andra till som som har lust att ta chansen på något lite skummelt men 
Nu gav du ju nästan det svaret, men är det något speciellt du kommer på som folk kan göra för att hålla motivationen uppe och kan du kanske vill uppmuntra folk till då? Ja, jag tänker en ting jag tänkte min när det var tungt, hvis man upplever utmaningar eller märker då i, i, i ting man gör så husk på att det är det är midlertidigt. Det har varit en tröst med att tänka det här är midlertidigt det man följer nu är midlertidigt och man klarar mycket mer än det man tror man är i stand till. Absolut. Det är väldigt fint. Någon tusen tack för att du ville snacka snacka med mig på den här podcasten idag. Det har varit väldigt fint att höra ditt perspektiv och ja, hur det var att gå igenom detta detta projektet. Så gläder mig till fortsättelsen. Ja, det var väldigt hyggligt att få vara med. Men har det gått någon? Jag hade gått och lyckats till. Mm. Tusen tack. Hej Tusen tack för att du hörte på och jag hoppas du kommer igång allerede idag med din dröm. Jag vill höra vad du har tänkt på och vad du drömmer om. Du finner mig på Gilligan Chanse på Instagram och Facebook. Så lycka till vänner och få poddnotater, mer inspiration och info om gäster. Check ut rebeccairene.com. Abonner och kommentera gärna på denna podcasten. Det gör att den blir mer synlig för andra. Och jag kan höra vad du tycker. Och till nästa gång vi snackas, ge dig själv en chans.